0: Bienvenidos a su podcast favorito, esto es el Deb Show, yo soy Héctor Bliss Y
1: yo soy Katia Lira y hoy nos acompaña desde California Dani, mi amigo Dani
0: Su amigo Dani, <risa> desde <risa> California, comenzamos, no se vayan
1: Feo que si sí se fueran. <risa> Escucharon el intro y se fueran. así sí. No, Dani no. <risa>
0: <risa> Estaría un poco que se fueran en general. <risa> ¿Sí, no? Eh, eh, si, se, si se dan cuenta en la temporada 2 de, bueno, los que nos ven, los que ven la transmisión en vivo, los que ven los videitos en, en las fanpage eh... Se dan cuenta que en la, en la temporada 2 ya le bajamos al alcohol un poquito, ya no estamos con las chelas y de repente ya acaba el programa y nos vemos.
1: Sí, este próximo. es un podcast favorito, qué Sí,
0: entonces ya, ya tenemos aquí la nueva bebida oficial de, del Dev Show, que para es para
1: los fríos, un café frío. Ajá, bien, no? Aquí
0: está, Katia pide su café a mi nombre. Sí. Ahí se ve. El
1: ¿no? que paga pone el nombre.
0: Entonces, estamos contentos, estamos contentos de empezar eh, un episodio 2 de la temporada 2, está padre poder seguir eh, entrevistando personas que aportan un montón a, a, a esta comunidad y que aportan un montón a la comunidad de desarrolladores en general, porque... Todos y cada uno de ellos están haciendo algo desde su trinchera para levantar eh, el estado de de, de los desarrolladores latinos que se inmiscuyen, que se se brincan, que que hacen lo necesario y terminan colaborando con empresas de forma internacional. Y también estoy muy contento de poder seguir compartiendo aquí el micrófono con con Katia Lira, que eh, ella siempre animosa y, 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 y me está empujando y está contactando a Medio Mundo y, y ya tenemos una agenda gigantesca para toda la temporada 2 que ya no nos damos abasto, sí. entonces ya nos surgen los espacios y el tiempo para, para poder entrevistar a cada una de estas personas. Y bueno, queremos dar la bienvenida. Sí, Por el, favor, hazle la introducción correcta, Katia. este
1: es la prueba de que tengo amigos fuera de Biden. <risa> Porque aunque yo intenté decirle a Dani muchas veces que se cambiara a Python, él, su corazón pertenece a JavaScript Así que hola Dani, bienvenido
2: ¿Qué onda, qué onda chicos? Gracias por la invitación Bienvenido Dani, Dani nos, han
0: hablado, nos han hablado muy muy bien de ti sí. y cuando digo nos han hablado es
1: Katia Soy yo, sí.
0: <risa> este, Tenemos un montón de dudas y tenemos un montón de cosas que preguntarte para, para hablar Dani es, es experto en JavaScript, eso es correcto ¿verdad?
2: Ah, sí es. Trato de ser experto, pero sigo en eso. Bueno, pero hablemos
1: de pasados oscuros. Yo conocí a Dani en WordPress. ¡Ah! Es que,
0: mira, todos todos estamos como todos, el meme sí. del pianista, ¿no? Ajá. Yo soy javascriptero. Uh-huh. ¿Qué haces programando con WordPress? Entonces tenemos hambre. No, tengo hambre en WordPress, no se programa. Entonces, hemos pasado por el lado oscuro, ¿no? Para, sí. para subsistir. <risa> y al mismo tiempo para aprender Digo, WordPress no, no deja de ser una herramienta espectacular Siempre estamos sí. haciendo bromas ajá. Pero no se ofenda nadie
1: Pero sí, Dani, un, me acuerdo que de mis primeros días En la misma empresa que trabajamos Un día me regresaron un pull request Porque yo lo hice así como Súper ochentas, ¿no? Uh-huh. Y Dani me dijo, pues simplemente mételo en una clase Y yo, ajá Y me abre un archivo de, de lo que estaba haciendo él Y yo así, no sé qué está haciendo Dani Y entonces él fue como <risa> mi... Eh, mi maestro hacia ese eh, 6.
0: El camino del Jedi. El Jedi. Pero vamos a dejar de hablar, ah, Dani, sí, sí. y vamos a, a, a darte el espacio para que nos platiques un poquito tu historia, ¿no? Sí. Como dice, dice Katia, ¿cuál es, ¿cuál es la historia que te llevó a la afortunada o desafortunada vida como desarrollador. Entonces, este, platícanos un poquito cuál fue tu camino. Estudiaste en academia tradicionalmente, fue más por tu cuenta. Estudiaste por allá una cosa y terminaste haciendo otra. ¿Cuál es la historia de Dani?
2: Uh, bueno, pues fíjate que desde que era pequeño sí tuve eh, interés por los videojuegos, por las computadoras. Y bueno, gracias a mis hermanos que Necesitaban la computadora cuando iban en la, en la prepa, pues eh, tuve acceso a ella desde eh, temprana edad. Y siempre me ha gustado, siempre me ha gustado. Nunca, nunca tuve la idea de ser un programmer o, o cosas de esas o arreglar computadoras, pero me gustaba usar la computadora y y, y pasaba mucho tiempo en ella. Así es que en la, eh, al terminar la secundaria, eh, al momento de decidir qué era lo que quería estudiar, lo que más pasaba por mi cabeza era algo relacionado con las computadoras, sí. con los videojuegos, y tenía esa idea de, de ser programador de videojuegos, pero pues la verdad es que no, no tenía ni idea de...
0: ¿Nunca experimentaste un poquito con videojuegos o con alguna herramienta?
2: Mm, no, fíjate que no, siempre me ha interesado, pero no, 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 no se me ha dado la oportunidad. Ya me identifiqué contigo. <risa> o sea, yo,
1: eh, Lo de o ¿no? Hasta ahorita.
0: Sí, de JavaScript desde el principio, pero o sea... Está, es, es mi talón de Aquiles, ¿no? Lo que más me gusta, me apasiona. Veo frameworks, veo el Phaser 3, veo el Unity por ahí. Y de repente se prende mi alma, ¿no? Y <risa> Quiero diseñar y luego hay unos cursos donde te enseñan a generar personajes desde cero. Y, cosas, y me prendo, ¿no? Pero sí. nunca me he dado la oportunidad de meterme de verdad al mundo. Y luego, por ejemplo, me preguntas cuál es mi, mi trabajo ideal. Y te puedo responder, trabajar en Riot o trabajar en Supercell. Era una empresa de videojuegos. Pero no estoy haciendo en realidad, y esto es mi culpa, no estoy haciendo en realidad casi nada para eh, llegar a desarrollar videojuegos, ¿no? Termino en la web y estoy haciendo ahorita cosas en la web. Entonces, ya, de ya, maestro. Ya, ya concuerdo.
2: Pues fíjate que sí, sí, tampoco la verdad se me daba eso. Más bien no tuve como la iniciativa de, de buscar más allá, aprender por mi cuenta a uh, programar videojuegos, pero bueno, siempre me interesó la... Eh, las computadoras y bueno, base a eso, pues en la preparatoria escogí estudiar técnico en informática y ahí recuerdo que se habían enseñado C y Pascal y Visual Basic, si no, no mal recuerdo sí. y, y me gustó, me gustó y, y sí, pues estuve ahí en la preparatoria este, estudiando un poco de programación y ya después cuando me tocó entrar a la universidad, eh, de nuevo me tocó eh, tratar de escoger qué era lo que iba a hacer, y ahora sí para eh, vivir de ello. Pero también aún no estaba seguro de, de qué era lo que quería, pero pues seguí con la idea de las computadoras, de los videojuegos, y pues dije, si ya estoy estudiando técnico en informática, pues ¿por qué no estudiar algo eh, relacionado con la informática? Sí. Y pues así es, entré a, a UPIXA, eh, sí, es cierto, que también somos
1: de la misma escuela. Sal- Saludos
2: para los escuela? politécnicos. Sabía que
1: Dani me caía bien ah. por algo, pero no me acordaba por qué.
0: A ver, manifiéstense si alguien, si alguien nos al, escucha. de los polio, burros. ¿no? Los, los burros blancos. Yo, yo estuve en SCOM uh-huh. un rato uh-huh. y nosotros teníamos el privilegio de tener la granjita de los burros, o sea, <ríe> el corral de los burros al lado de la escuela. O sea, literalmente al lado de la escuela este, estaba un... Estaban como cuatro, sí. cinco burros blancos, ¿no? Ahí se iban muriendo y luego los sustituían. Entonces, saludos para, para el IPN, sí. manifiéstense por ahí.
1: Dani es unos cuantos años más joven que yo, y me acuerdo que cuando hablamos de Upixar... <risa> Solamente, uno, ¿eh?
2: Solamente
0: uno.
1: Sí, me dijo, ¿tú qué, en qué año saliste? Y así, Dani, no hablemos de eso, por favor.
0: Ya tenemos un comentario aquí, uh-huh. dice Carlos Castro. Sin la gorra no
2: sería Dani. <risa> Sí, Carlos, Carlos trabajó conmigo, bueno, estuvo, estuve trabajando con él en, en el Tierra de Trabajo aquí en, aquí en California, así que saludos.
1: Uh-huh. Bien, bueno, pero regresamos a la escuela, ¿tú amabas la escuela? ¿Te sirvió así como debería ser la escuela o tú siempre uh-huh. aprendiste como
2: por tu lado? No. bueno, fíjate que sí, ¿no? Porque eh, en Upixa eh, te enseñan creo que es más más
1: uh-huh.
2: y como el ter- por el tercer semestre eh, te deben de enseñar Java. Okay. Pero este, mi maestro, el maestro que yo había escogido, eh, no nos enseñó Java, sino nos enseñó JavaScript. Okay. Y, bien, pues bueno, maestro,
1: que, bien, pues... ¿No ese es
0: lo mismo? Dile <risas> no no al reclutador tal. que no, no es lo mismo.
2: No nos enseñó como tal porque eh, nos dejó comprar un libro acerca de, de Ajax y nos dejó hacer un sitio web que, en el que tuvieras que utilizar Ajax, pero realmente no nos enseñó más allá de eso. Pero... A partir de ahí fue cuando al estar desarrollando ese proyecto que nos había dejado, eh, empecé a tener contacto con, con un poco de javascript, de html, de css, que si bien no sabía para qué funcionaba, me parecía interesante. Y pues así pasó el tiempo, no busqué más allá. Ya fue como, como un semestre, un año antes de salir, que ya me empecé a preocupar qué es lo que, sí. es lo que iba a hacer eh, saliendo de la universidad y qué iba a trabajar.
1: En tu caso fue antes, a mí, hasta que me gradué, dije, ¿y ahora?
0: Ahí está el hack, o sea, el el poder darte cuenta que te gusta programar desde antes de graduarte, te abre muchas puertas y te abre un panorama, entonces eh, a veces descubres después de graduarte que necesitabas saber programar, (risa) que que, que panzarla no te servía mucho esa materia, entonces... Es bueno, ¿no? Ahí está el el como tienes un vistazo previo y tienes tiempo porque como estudiante, puede que lo nieguen algunos, pero como estudiante tienes más tiempo y y puedes como investigar y tomarte el tiempo. Incluso puedes aterrizar trabajos escolares con algo que te está interesando, ¿no? Como tú dices, mi maestro me dijo JavaScript y entonces, pum, pude explorar algo dentro de la escuela y eso es muy, muy afortunado, ¿no crees?
2: Sí, fíjate que había otros compañeros que se iban más por las redes, por poco de seguridad. Pero sí, m- me llamó más la atención Javascript, eh, todo lo que podías hacer. Y sí, me dediqué, eh, ahora sí que estudiar por mí mismo. Me, me tuve que eh, estudiar unos tutoriales súper básicos de Javascript. Recuerdo que era de un sitio, no sé si exista todavía, pero creo que se llamaba Javascript Ya. Y creo que era de Argentina, algo así. Y de ahí de, tuve que ir este, temario, bueno tema por tema, este, estructuras de datos, cómo funcionan los operadores, eh, todas esas cosas. Uh-huh. Y lo completé. Y una vez que ya pensaba que sabía un poco más este, acerca de eso, me seguí igual con este, HTML y CSS. Y ya de ahí, tenía como una noción acerca de, de cómo funcionaba, pero aún no, no hacía nada como para eh, probarlo. Uh-huh pero pues eso ya me hizo tener como unas bases y ya fue cuando salí de la universidad que eh, afortunadamente no tardé mucho en conseguir un empleo eh, y bueno. ¿Cómo
0: aterrizas tu primer empleo? O sea,
2: ¿en um, qué trabajas?
0: ¿Aceptas cualquier cosa? ¿Fue uno genial? ¿O...
2: Uh, fíjate que estaba, estaba como en una época en que yo decía, bueno, a lo mejor me tardo, no sé, seis meses en conseguir un empleo, a lo mejor un año, pero bueno. No, no me preocupaba tanto, pero eh, me acuerdo que teníamos en ese entonces un, un tema como de problemas de dinero eh, y fue como me, me, me urgió la necesidad de, de conseguir empleo y sí recuerdo que ese empleo lo tuve cuando estaba en una, lo vi cuando estaba en una clase de inglés. Eh, fue un sábado y estaba revisando Twitter y de repente me apareció el anuncio ahí. Y justo en ese momento dije, bueno, voy a aplicar en este Y mandé mi currículum Y, y bueno, de, ya de ahí este, Conseguí el empleo Como eh, desarrollador Junior Frontend Y creo que fue eh, Un buen empleo, creo que fue un buen lugar Donde pude aprender Las bases de No sé, de, de todo lo que hago hoy en día Yo creo que si hubiera quedado En, en otra empresa eh, yo, me, yo me imaginaba el, el trabajo Como ir Ir a la oficina, ir de, de 8, 9 de la mañana a 5 de la tarde. Uh-huh. Eh, ir de vestir, ir de <coughs> este, tener tu, nada más una hora de comida y eh, un ambiente estricto, ¿no?
0: Ir con la soga en el cuello. Sí. Eh, oye, <risa> Los eh, ¿de qué año hablamos y qué herramienta utilizaste para el frontend en ese entonces?
1: Miente tantito ah. porque ya dije que soy mayor que tú. <risa>
2: <risa> hablamos del 2013. Fue, pues, me parece que en entre julio y agosto de 2013 que empecé a trabajar ahí
1: uh-huh.
2: y... empecé, el primer proyecto que me pusieron fue un proyecto de Wordpress eh, de Chile's Chile's México si no mal recuerdo uh-huh. y, y... empecé a trabajar en eso, en, en, en Wordpress yo no, no tenía ni idea cómo funcionaba, pero ya después me empezaron a nadie meter sa- otras nadie cosas nadie sabe de... cómo funciona no. Todavía. <ríe> me empezaron un poco a meter cosas de JavaScript y fue cuando creo que ya pude ahí como aprender más acerca de, eh, de lo que había estudiado antes. Y la verdad es que me sirvió mucho. Sí, fue puedo decir que fue este, un buen empleo que, no sé, sentó las dudas para todo lo que estoy haciendo hasta ahorita. Y...
0: Creo que no he conocido a alguien, eh, un desarrollador, que haya tenido un primer empleo eh, y que pueda, a pesar de que haya sido duro, explotador o incluso con una herramienta Pues feita, que que no les gustaba. Eh, Creo que no conozco a nadie que pueda decir que no fue un buen empleo porque está implícito el aprendizaje. O sea, es tu primer contacto con un empleo eh, que tiene que ver con algo que disfrutas y de repente descubres que te pueden pagar por hacer algo que disfrutas y que al mismo tiempo puedes destacar, ¿no? Porque a fin de cuentas tú como programador estás creando y, y sueltas, liberas y de repente es como se siente, ¿no? Se siente un orgullo, se siente siente bonito ver tu creación funcionando, siendo usada o incluso elogiada por tu empleador, ¿no? Entonces, este, no conozco a nadie, a ver, alguien levante la mano y díganos que sí, sí? pero no conozco a nadie que te pueda decir, bueno, mi trabajo era una mierda, pero fue un buen trabajo porque me conectó, me dejó aprender, ¿no?
1: Eso es lo más importante, ¿no? Que te dejan aprender porque hay veces que te dicen resuélvelo para mañana y no te dan como guías ni nada y bueno al menos en mi caso he sido muy afortunada de que me dicen resuélvelo para mañana y siempre hay alguien que me dice así, hazle así y entonces sí, yo siempre le sí, he robado sí. a todos tips y,
2: y todo. Sobre todo en ese trabajo creo que sí me ayudaron, me ayudaron mucho, eh, yo tenía solamente lo básico y más ahí, más allá de eso no no sabía cómo funcionaba el sitio web, cómo, cómo funcionaba todo lo de los servidores o Todas esas cosas no, no tenía ni idea, pero eh, todas las personas con las que trabajé ahí fueron como un ejemplo para mí, el, el saber eh, aprender de cada una de ellas, todas fueron como, eh, me aportaron algo. Y, y sí, la verdad es que ahí pasé unos eh, pues que tres años, dos años y medio, y, y ya de este, entré en una empresa que se llama Globan eh, Estuve hoy un año un año y medio más o menos, igual, igual eh, me sirvió mucho para aprender eh, ahí yo creo que fue ahí donde aprendí a trabajar con personas que estaban otros, eh, de forma remota que estaban en otros países y empezar a trabajar en un, un, un equipo más distribuido eh, ver otras formas de pensar y, y, y sí la verdad es que también de cada empleo he eh, eh, no sé, aprendido algo que me ha ayudado uh-huh. eh, Globan fue bueno, eh, o sea todo lo que todo lo que aprendí ahí, todas las personas con las que trabajé fue, pues yo creo que una, una buena experiencia.
1: ¿Y ahí qué y, tecnología y, era, Dani?
2: Eh, fíjate que siempre siempre ha he sido JavaScript desde ah, mi bien. primer empleo. Eh, sí estuve en contacto con eh, WordPress, de repente sea cosas de WordPress, pero siempre terminaba siendo JavaScript. Siempre, Mientras sea eh, web. Ahí está, sí, ahí, sí,
0: ahí está sí, el amiguito.
2: Sí, siempre empecé. Eh, bueno, en ese primer plus sí tuve que trabajar con Internet Explorer 7, me parece. Mm. Resolviendo, resolviendo box para una aerolínea. Ajá. Y, hace hace, no, poquito, hace poquito existía
0: el rol, existía el rol no, no sé cómo se llamaba, pero existía el rol para tomar el código de, de otros desarrolladores y adaptarlo a Explorer. O sea, literalmente tenías que agregar la, en el CSS las líneas que faltaban sí. para Explorer las compatibilidades con librerías en JavaScript, etcétera. Existía el rol para tomar un, un, un programa y hacerlo totalmente compatible con Explorer. Suena ya no. Increíble. Ya no. <risa>
1: ya no, pero porque ya no hay Explorer. ¿sí decir? <risa>
0: pero próximamente para Edge, ¿no?
1: Vas, <risa> <risa> Dani, tú, para Edge, JavaScript para Edge. No. Pues no
2: creo que pase
1: eso.
0: <risa> Oye, este, comunidad hace rato decías, bueno, sí. obtuve ayuda, Katia sí. siempre tiene ayuda de todo mundo, todo el mundo la ama
1: es que no me da pena pedir ayuda ¿verdad Dani? <risa> <risa> <Okay>.
0: <risa> ¿cómo ha sido tu relación con las comunidades, con las comunidades de desarrollo en México, en otros países ¿cómo ha sido tu relación con el software libre? Eh, platícanos un poquito de esto
2: uh, bueno, tuve una oportunidad de retribuir un poco a la comunidad fue en mi primer empleo eh, hubo una época en la que hacían meetups, meet-ups de, de diferentes tecnologías de, acuerdo, de Python este, hacíamos de frontend muy tarde. Katia
0: no puede evitar festejar cuando mencionan a
2: Python sí, sí hicimos de Python, bueno yo no lo hice pero sí. <risa> ya, vale fue la última estuvimos ahí también en Central, okay. no sé si el de weekend de, sí. Haciendo Meetups tops sí. sí me tocó hacer Hacer un poco de Meetups eh, Un poco de Javascript De, de testing uh-huh. y, y sí, creo que fue, fue En la última época en la que estuve Estuve ahí y Después de ella eh, Me fui alejando un poco eh, Creo uh-huh. que es más de mi parte que, eh, que porque no me gustaba Realmente creo que Si sí, sí me gustaría volver a, a Retomarlo eh, compartir un poco más de, de lo que aprendí estos años, pero sí, sí estuve eh, involucrado un par durante una, una época en los meetups y tratando de ayudar a otras personas.
1: ¿Y proyectos de open source? Has, ¿Tienes alguno como que has contribuido o algo así?
2: Um, como tal, no, yo creo que el único al que he contribuido es el... el el tema de, de Wordpress, de, de Nolte. Ah, bien. El LinkedIn. Eh, pero ¿Cómo? de bien fuera, me ha tocado eh, hacer pequeños updates a librerías que he usado en, en proyectos específicos, pero como que han sido cambios solamente que eh, yo lo necesitaba. Sí, he pensado en alguna vez sobre escribir, bueno, volver a rehacer todos esos cambios y publicarlos, pero sí, yo creo que es más falta de tiempo que...
1: Sí, claro. no hacerlo. En tu GitHub vi que decía que amas las buenas prácticas ¿Nos puedes hablar como de cómo descubriste que las buenas prácticas te gustan? Porque supongo que saliendo de la escuela y aprendiendo así como, eh, como a golpes Pues no, no empezaste con buenas prácticas, ¿no?
2: Claro, eh, sí, fíjate que antes tenía la idea como de El buen software es eh, el que se entrega rápido Okay. el que cumple con, con lo que quiere el cliente eh, con lo que te piden para mí ese era el, el buen software pero después ya me di cuenta que, que pues no o sea, m- pasa muchas veces que eh, hacemos las cosas rápido y no ponemos atención al detalle en lo que hacemos y al final eh, pues nada segura que te vas a quedar en una empresa por muchos años y si te, si trabajas en un proyecto tarde o temprano va a caer en las manos de otra persona o inclusive de, de ti mismo en el futuro y me pasó muchas veces que mmm, ni siquiera yo entendía lo que, lo que había hecho en un proyecto anterior y, o dejaba cosas que les era difícil de manejar a otras, a otras personas con las que trabajaba y no sé, como que desde ese punto empecé a, a tratar de ver cómo, cómo mejorar lo que, lo que estaba haciendo para... Eh, no solamente hacerlo eh, para entregar, no solamente pensando en en qué tan rápido lo lo hacía, sino más bien en eh, quién lo iba a usar, si les iba a ser fácil de entender, eh, qué tan rápido iba a ser fácil eh, de modificar o cosas de esas. Y a partir de ahí empecé, eh, eh, empecé a leer más artículos, empecé... Igual con el cambio de trabajo, eh, otras personas me empezaron a, a coachar y eh, ayudarme a, a ver que tal vez esto se puede hacer de diferente manera, este, tal vez esto no es necesario, tal vez esto lo estás haciendo muy complejo. Y yo creo que he sido, eh, no fue de la noche a la mañana, yo creo que ha sido eh, iteración por iteración, ir y hacerlo una y otra vez, fallar y, y aprender que... Eh, pues de todos esos errores que tienes, al final eh, terminas creando algo algo mucho mejor, algo mucho más fácil y, y siempre teniendo en mente que mm, no solamente estás codeando para ti, sino para, para otras personas. Y, eh, y bueno, al final todo, pues el código es lo que te representa a ti como programadores pues es como tu carta de presentación de decir soy profesional y
0: este es claro. mi trabajo. Entre programadores leemos el código sí. y conocemos a la persona. <risa> y odiamos <risa> a la
1: persona.
0: <risa> Oye, tenemos algunas preguntas ya, eh, pero antes de hacer esta pregunta eh, me gustaría que nos platicaras actualmente dónde estás trabajando, en qué estás trabajando, dónde estás ubicado eh, y cómo, 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 para allá? cómo llegaste <risa> allá. ¿no?
2: Bueno, estoy en, en California, eh, desde agosto del 2018 estoy aquí, eh, llegué trabajando con una empresa, estuve con ellos eh, un año, y ya después por, mm, bueno, viendo las, las no diría las dificultades, pero eh, vivir en Estados Unidos no es eh, como eh, miel sobre hojuelas, sobre todo en California, eh, es un poco caro, es algo es algo caro vivir aquí, entonces eso me, en parte me yo a tratar de conseguir algo mejor, porque si bien no ganaba más en el otro, sí eh, veía que eh, podía ganar más. Y, y bueno, ahorita estoy trabajando en una eh, empresa eh, de Estados Unidos que se llama Prescribe Wellness y está enfocado al sector eh, farmacéutico eh, y realmente es un buen ambiente de trabajo y, y, y sí, ahorita estoy trabajando ahí, pero la forma en como llegué aquí a, a Estados Unidos fue a través de, eh, de otra empresa. Ellos eh, me contactaron por LinkedIn, eh, me dijeron, oye, esta tenemos algunas vacantes aquí con eh, socios eh, grandes, con empresas grandes, ¿te interesaría trabajar? Y bueno, yo eh, siempre, he como esa, siempre he tenido como ese sueño de trabajar en Estados Unidos. Entonces, eh, pues apliqué, apliqué y realmente el proceso mm, fue demasiado fácil, yo creo que fue extremadamente fácil. Porque... Sí,
1: fue, fue muy rápido para, para mí, cambiaste también así, de repente <ríe> y así, no me dijes Dani. No,
2: es que, es que fíjate, es que fíjate que eh, fue demasiado fácil porque solamente te, me entrevistó como el jefe de esa empresa. Uh-huh. Y mmm, ni siquiera eran preguntas eh, relacionadas a lo que yo hacía, sino, yo creo que tomó preguntas de un sitio web y las pregunto random ¿Qué? y no importaba que contestaras, con que contestaras algo ya estabas adentro. Y, y fue fácil, fue fácil obtener el trabajo y llegar allá, pero más en cambio fue un poco difícil ya ver la, un poco la realidad de ahí. Este, ¿tú a qué, le atribuyes, ¿a qué le
0: atribuyes la facilidad? porque no eres el primero que dice bueno, no fue tan difícil, apliqué dije que sí, contesté, don. o sea, ¿a qué le puedes atribuir? hay muchas teorías, hemos hablado de muchas cosas en el programa, hemos hablado de la ventana tecnológica, ¿no? de, 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 de la oportunidad de, de estar trabajando con tecnologías emergentes, la oportunidad de, de, um, de que hay muchas vacantes de que hay muchas necesidades, de que empresas y startups están adoptando Tecnologías nuevas Y y que la web es muy joven, etcétera. ¿A qué le atribuyes tú A que haya A que sea relativamente fácil para un latino eh, Trabajar Donde literalmente se le antoja
2: Mm, Fíjate que Hay dos formas de trabajar en Estados Unidos Una es obviamente que te traiga una, Una empresa grande No sé, que te traiga Amazon Que te traiga Microsoft No sé y la otra hay un mercado un poco oscuro en el que hay empresas que te traen, bueno, sí, hay empresas que te traen, pero te traen para que aquí llegues y tomes más entrevistas y de aquí te envíen a sus clientes de ellos. Okay. Eh, es como realmente, esa es como la manera fácil de llegar, pero es un poco la manera complicada porque... Eh, no recibes, eh, digamos, el salario por el que te venden, este... a veces ¿Porque el salario va a ellos? Sí, pues es que se... Es que ellos son una empresa y de repente para la empresa grande donde vas a terminar hay como, no sé, un un intermediario o dos o tres. Entonces, entre todos ellos se dividen el dinero y al final, pues, tú no recibes lo que deberías de recibir. Y... Y, y sí, esa es como la manera eh, fácil. Realmente como mexicanos eh, tenemos la posibilidad de, de ir a Estados Unidos gracias a la visa TN del eh, Trato de Libre Comercio, que ahora ya cambió de nombre, pero sigue estando ahí. Entonces el hecho de ser mexicano ya te hace como, eh, te da como esa oportunidad de con un, que te ofrezcan un contrato de una empresa válida que exista, está aquí en Estados Unidos y te dan la visa y es Realmente importante
0: no... recomendar que que se documenten que, que se documenten que investiguen eso justo sobre la visa que tú mencionas no porque hay personas que piensan que eso es como algo muy milagroso no de repente como sí. que así ah, mágicamente porque soy un súper chingón me contactaron y, y me quieren llevar porque soy una gran estrella cuando en realidad puedes conseguir un empleo Y vamos a llamarle, hay de todos los niveles, vamos a llamarle un empleo estándar. Gracias a que tú te mueves, tú investigas, tú tramitas. Y sin querer, un día dices, ok, estoy viviendo el sueño tal vez de establecerme en una ciudad gringa y trabajar por una empresa de allá, ¿no? Entonces, recomendar eso, ¿no? Recomendar que que le busquen un poquito.
2: Sí, sobre todo eso de la visa TN es algo que todos, todos podemos tramitar en cualquier momento. No es como la visa H1B que. Eh, solamente en cierta época y, y que entras en la lotería y no sé qué para obtenerla este, no es así, entonces eh, hay muchas empresas que ofrecen el aquí en Estados Unidos que te ofrecen esa visa TN uh-huh. realmente es cuestión de investigar y, y no sé ten por seguro que mm, van a pasar solamente unos meses y ya vas a estar aquí.
0: Tenemos entonces la pregunta de Gibran Flores saludos Gibran uh, ¿Cuál es? Voy a leer textual. ¿Cuál es? ¿Cuál es? <risa> <risa> Se equivocó ahí con la ley. <risa> ¿Cuál es, han sido los más grandes desafíos de tu vida laboral?
2: Ah, los más grandes. Um, yo creo que un poco la comunicación. Um, sí, yo creo que eso eh, pasa muchas veces. Me bueno, pasó muchas veces que uno tiende a asumir cosas. Eh, tiende a no preguntar a, a las otras personas las dudas que uno tiene y eso al final eh, termina causando muchos más problemas de los que normalmente deberías tener y no sé, creo que vencer eso, este saber que pues debes de preguntarlo porque las otras personas no van a saber lo que piensas sí. eh, creo que eso ha sido como eh, yo creo que el desafío más grande obviamente no. pues Sí, pero... como, como todo hay pues días en que este, tienes que trabajar, no sé, mucho, que te estresas, que eh, tal vez trabajas con alguna tecnología nueva o algo que no conoces para nada. Pero yo creo que eso al final te cuentas, lo terminas aprendiendo tarde o temprano. es, es No sé, es, es, es tomar el recurso necesario y aprenderlo. Y, y es fácil. Pero eh, yo creo que la comunicación sí es algo que... Eh, a veces es complicado dentro de la misma empresa.
1: ¿Y esa habilidad tú ya la tenías, Dani? O sea, ¿tú crees que desde siempre ha sido así? ¿O es algo que tuviste que trabajar para poder comunicarte mejor?
2: No, sí lo tuve que trabajar. sí Como te digo, en el pasado tenía muchos problemas por no comunicar las dudas que yo tenía, por asumir cosas que pensaba que se debían hacer así, o porque eh, nadie preguntaba, pero yo asumía que pues así iba a ser y no, okay. no iba a pasar nada.
1: Y hasta que te rechazaban el pull request decías ¿Pero qué pasó? Sí,
2: ¿Sí? <risa> sí fíjate que Fue en parte eso Y fue en parte el hecho de Pues yo creo que las otras eh, Cuando pasan este tipo de cosas Este, este tipo de situaciones de eh, ¿Por qué no preguntaste? ¿Por qué okay. este, asumiste esto? Pues cuando te empiezas a Dar un poco cuenta de que Oye, te ves de, de comunicarte Porque si no es este No puedes estar encerrado en tu en tu burbuja en tu Y solamente programar y.
0: Eso me lleva a, a una pregunta consecuente de O sea Comunicación es un soft skill Digo, es una de las cosas más importantes y Tanto la, la empresa Para la que trabajas como tú En tu rol es como súper importante Ser transparente con lo que sientes Piensas, quieres um, ¿Qué otro soft skill consideras tú Que es indispensable Que nadie te dijo, ¿no? Que descubriste de pronto eh, en medio de un empleo que eso era muy útil. ¿Cuál es el otro soft skill que tú consideras como indispensable para un desarrollador? Y, y muchos como nosotros que de repente somos como retraídos, a lo mejor silenciosos, este, uh, no sé otra palabra, <risa> o sea, antisociales tal vez. Entonces, eh, ¿cuál es el otro soft skill que deberíamos estar desarrollando a la par de aprender cualquier herramienta o tecnología?
2: Um, yo creo que... Aprender a liderar, aprender a eh, manejar, bueno, no manejar, sino eh, guiar a otras personas, a tus compañeros, no necesariamente desde ser el el jefe, pero como programadores, pues constantemente estamos aprendiendo cosas y y debemos de compartir eso que sabemos, y una forma es, eh, tal vez liderando un equipo, eh... Enseñándole por dónde hacer las cosas, por dónde no. Eh, y sí, pues, o sea, yo eh, sí, sí he visto personas súper pro, y, pero que no, tal vez no te ayudan a menos de que se lo pidas.
0: Uh-huh.
2: Entonces, eh, yo creo que eso sería bueno aprender a ayudar a los demás, a, a guiarlos, este, a compartir lo que sabes.
0: Y es que el liderazgo es como tener ojo para... Pues uh, sí, identificar ciertas situaciones en tu equipo que a lo mejor no te dicen, no comunican, y tú como líder eh, es, como, es como estar al pendiente e incluso ayudar en algo que no te han pedido ayudar y, y tiene que ver con ser un buen líder y todo este rollo. O sea, si, si tu objetivo es ser un líder, el darte cuenta de lo que necesita tu equipo, incluso sin que te lo digan, es como, es como importante. Y es la segunda vez que sale en esta temporada <risa> el South Hill del liderazgo ¿Sí? entonces Gaby nos recomendaba en el episodio anterior que buscáramos eh, ejercer el liderazgo incluso a una escala pequeña donde, aunque tu puesto no tenga que ver con tener subordinados o así sino que, que tú como líder estés siempre como empujando jalando a la gente, ayudando compartiendo, y eso es liderazgo ¿no? entonces eh, es la segunda vez que sale es ¿Sí? importante, anótenlo muchachos por dos. favor. dos de dos <risa> Sí. tenemos más preguntas hay una pregunta súper cool súper interesante que podríamos responder de muchas maneras uh, pero quiero que tú la respondas, hay una edad preferible eh, que busque en Estados Unidos para buscar un empleo como desarrollador, pregunto porque a mí ya se me fue el tren un poco, saludos
2: no no realmente no, no tiene que ver nada de la edad yo cuando llegué aquí con las personas con las que estaba eran personas mucho más grandes que yo. Eh, y no, o sea, no. Al menos aquí en Estados Unidos no he visto ese problema de que porque eres, este, no sé, pasado de los 30, a 40 ya no es lo mismo que uno de 20. Al contrario, yo creo que sí es eh, bien visto la edad y cuenta más la experiencia que tienes. Sí, yo tengo testimonio
0: ahí chiquito. O sea, he tenido un par de empleos donde de repente... Um, Pues demuestras que sabes o demuestras que tienes un poco de experiencia y te creen y ya. Pero de repente llega alguien mayorcito, ¿no? Que se le nota ya las las cuatro décadas (risa) o más para allá. Y y con barba. O sea, se le nota que es una persona madura, adulta, que seguro tiene más de un hijo. Eh, Y te dice dice que sabe o que esto. Y de repente... eh, lo aceptan, lo asimilan y te dicen... Sí, él es un pro. Y, y, y tú preguntas... ¿Por qué? O, ¿O cuál es la razón? Y no ves la barba. ¿Eh? ¿No, le ves la, no, le, no le ves las bolsas en los ojos. O sea, de repente es como... como es como pensar que eres mayor. Eh, seguramente tienes décadas programando. Y seguramente eres buenazo. O, o si estás gordito y con barba poderosa. También ¿no? este cuate es hacker. Entonces... De repente en este mundo la edad es como no importa tanto porque al contrario, te da un poquito de, de credibilidad, ¿no? Entonces, sí. eh, justamente um, tu nickname dice Señor R. este No te acongojes, no te acongojes. No o sea, lo, 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 si tú sabes programar, si, si te dedicas a desarrollar, lo que tienes que preocuparte es por desarrollar la soft skills si no la tienes y la otra es este... Saberte vender. Sí. <risa> y, y, y por supuesto seguir mejorando, seguir trabajando para que tus años no pasen a lo bruto, ¿no? Al contrario, <risa> digo, tengo muchos años programando y soy un senior developer. Y ya no diga senior R, sino senior dev.
1: Señor DEF R. Oye, Dani, eh, también una cosa sobre ti que es como diferente a todos los que hemos entrevistado es que te gusta ilustrar o... Bueno, eres el único desarrollador que conozco con un eh, perfil en Vihance o no sé cómo se llama. Sí, Vihance. Y, este, y entonces, eh, cada diseñador tiene como su portafolio con el que se vende, ¿no? ¿Y qué le recomendarías como pues a un developer que no podemos hacer como cosas gráficas o algo así? ¿Qué ¿Qué podría ser nuestro portafolio?
2: Fíjate que ahí yo creo que como desarrollador yo creo que podrías empezar por tu currículum. Eh, No solamente poner la información que tienes en tu currículum eh, donde has trabajado y todo eso, sino eh, tratar de darle un poco más de eh, de diseño que sea un poco eh, eh, agradable a los ojos. Yo creo que por ahí podrías empezar y hay muchísimos ejemplos en internet en los que te puedes basar eh, si bien no tienes nada de idea de diseño yo creo que por ahí podrías empezar y depende de, de si eres backend o si eres, no sé, frontend tal vez por ahí pues puedes enseñar tus proyectos eh, crearte tu propio sitio y que eso te sirva de, de portafolio ¿y lo humaniza?
0: perdón, lo humaniza porque de repente hay veces que el reclutador es quien revisa. Les pasa el GitHub y es así de... ¿tú, tú como desarrollador estás esperando que lo clonen y lo monten. Entonces, hay veces que pasarles algo mucho más humanizado, algo más acercado a lo visual, al diseño. De sí. repente es como súper vistoso. Porque en mi caso, que, que tengo muy cerca eh, diseñadores de interfaces, diseñadoras muy buenas... Eh, cuando te enseñan en su trabajo, de repente a mí me da envidia porque es así como, eso. chale, o sea, yo necesito un, un portafolio así de vistoso, ¿no? Porque Ajá. te enseñan el, el Behance y, y otras herramientas que usan. Y todo es vistoso, incluso tienen ahí unas animacioncillas de cómo se ven las cosas y, 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 y se ve increíble. Entonces, como desarrollador, agregar herramientas visuales eh, te humaniza un poco y le hace, te aterriza, aterriza tu, tu trabajo o, o hace muy visible tu trabajo, ¿no?
2: Sí, yo me imagino que empezando por lo del currículum, yo creo que eso de primera vista pues, le puede llamar la atención al a reclutador para tan siquiera empezarlo a ver y que te tome en cuenta por ahí. Sí, sí.
1: Tenemos
0: más saludos por acá.
1: Sí, y en todas tus eh, entrevistas que habías estado, porque me dijiste que tardaste como cinco meses en cambiar de trabajo, ¿no? ¿Sí revisaban tu GitHub y te ponían así como exámenes técnicos o era también como relajado como la primera vez?
2: Ah, oh, no, fíjate que aquí sí ya fue un poco más complejo conseguirlo y me tocaban las eh, tradicionales whiteboarding Uf, y okay. donde no sé, te ponían un, este un problema y debieras de resolverlo en el, en el pizarrón. ¡Qué mierda! Y, y sí, ah,
1: claro, porque pues en California tienes que ir a las oficinas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. aquí, bueno, depende, primero si sí, eh, te toman en cuenta, eh, pasas como a la siguiente fase donde este, haces, no sé, el examen, si lo logras pasar, ya de ahí, eh, pues la entrevista on-site, y ya de ahí, pues ya te pueden hacer, eh, no sé, diferentes problemas, pero pero sí, sí me tocó varias veces que me rechazaran desde tan solo enviando el correo, ya, de ahí ya <risa> me decían que no. sí. Pero bueno, al final es algo de seguir intentando, sé que siempre he tenido la idea de que tarde o temprano va a caer y sí. pues sí, tarde o temprano.
0: Eh, saludos a Cristian Hernández Nájera. Un abrazo para allá. Gracias por estarnos viendo, escuchando. Comparte y y, y mándanos preguntas si las tienen por ahí. Estamos llegando ya a la recta final de este episodio. Entonces, manden alguna pregunta más que tengan para Dani. Dani es un pro que se abre camino donde él quiere. Ya vieron su ritmo. Él tranquilamente puede decir, sí, ya me voy a Europa ahora a trabajar. (risa) Y y nadie se lo va a impedir por la seguridad que él tiene. Entonces, esto me lleva a una pregunta más, eh, Dani. Eh, ¿Qué sigue para ti? Sabemos que eres experto en JavaScript Que haces web eh, ¿Pero qué sigue para ti? ¿Hay algo por ahí que no hayas explorado? Ya hablamos un poquito de los videojuegos ¿Pero hay algo más? Eh, Ya ya Katia nos mencionó que tienes diferentes habilidades eh, Que son poco vistas en desarrolladores ¿Qué más hay para ti? ¿Qué más te interesa? ¿Qué te te prende? Como yo dije al principio Que no has visto, que no has tenido tiempo Que no te has dado oportunidad Además de los videojuegos
2: Yo creo que bueno antes tenía la idea de crear una empresa. A la larga creo que si bien es, es bueno trabajar como desarrollador, no, no creo verme eh, mucho, bueno muchos años hasta eh, muy grande eh, codeando. Tenía la idea de crear una empresa eh, en el futuro, pero creo que ahora me interesa, estoy interesado un poco más en, en construir algo económicamente aquí, que tengo la oportunidad y después eh, invertir eso en, en cosas que me puedan retribuir eh, a futuro sin tener que eh, Que trabajar. Creo que eso es Es su- como tu- mi plan.
0: Tu sueño es dejar de trabajar. Soñamos lo mismo. Soñamos lo mismo.
1: Vivir de tus rentas, como Mi hermana
0: dice, Exacto. yo quiero vivir
2: de mis rentas.
1: Oye, Dani, ¿cuál es tu stack favorito? ya lo habíamos hablado mi
2: stack favorito uh, bueno, fíjate que ahora que estoy aquí me ha tocado trabajar con C .net wow. y me gusta entonces eh, yo creo que si tuviera que hacer algo con backend creo que sería C uh-huh. um, <ríe> para frontend um, la verdad no tengo algo en específico creo que con que ¿No quieres ver sea... la cara de
1: estúpida? <ríe>
2: Para bronte no tienes algo en específico. JavaScript
1: Vanilla, dice. No,
0: sí, Vanilla. sí, te va a decir Vanilla. ¿Qué? Fíjate que
2: me gusta JavaScript, pero como JavaScript en, en general, o sea, puedo, el año Vanilla. pasado estuve trabajando un poco con Angular, y esta, ahora estoy trabajando con Node.js y, y React Native. Entonces, uh, me gustan todos, pero eh, creo que... El agregado entre esos frameworks, creo que ha sido el el tipado. De pues puede ser TypeScript o Flow. Entonces, si es Angular, si es Vue, si es eh, React. Con TypeScript. Puedo utilizar TypeScript, creo que estaría bien. Sí, eso habla de,
0: eso habla de old school. Necesito el tipado, (risas) necesito las reglas. ¿Dónde están mis límites? Este tenemos preguntas así bien, bien fuertes aquí para ti. Dice Carlos Castro, ¿qué has sentido sobre el racismo para los latinos aquí en California? Uno. Y dos, ¿piensas tramitar la
2: GC?
1: La Green cash. La Green cash.
2: Pues fíjate que el racismo no lo he sentido tanto. Bueno, um, el año pasado en la empresa en la que estuve es, eh, no estaba empleado tanto como empleado directo ahí, sino era, este, le llaman Contractor. Entonces sí se sentía un poco la diferencia entre los empleados eh, full time y los contractors, pero más allá de eso, del día a día en California, no no me ha tocado algo directo que sea racismo de eh, una persona diciéndote que no puedes entrar aquí o que no puedes comprar esto porque estás hablando español, ese tipo de cosas no no me ha pasado. No dudo que pasen pero bueno, afortunadamente no... No he tenido nada de eso hasta ahorita. De repente sí. de
0: repente se vuelve amarillismo de las redes sociales, ¿no? O sea, sí. sucede una vez en, en algún lugar y de repente se hace viral y sentimos que en cada restaurante van a, te van a callar por hablar español, ¿no? O algo así. Sí, Entonces, sí, justamente hablando eso. con personas que viven allá, o sea, me dicen, ¿sabes que Es muy poco.
2: Sí, uno tiene esa idea de, no sé, si entras a un lugar donde hay, todos son americanos, te van a ver feo o te van a... Este... Aunque
1: sea ahí como miraditas, ¿no?
2: racistas, sí. Pero he entrado un par de ellos. La verdad es que no, pues, ni, ni siquiera te ponen atención. Este, pues, cada quien está en su onda. Entonces, puede que pase, pero no, no me ha tocado.
0: Eh, tenemos preguntas que están más relacionadas a, al Dev Show, la comunidad y demás. ¿Cuándo es el próximo meetup? Pues, comercial, el próximo meetup de Farbase MX... Es en Central, como ya mencionaba este espacio Dani al principio. En Central, el próximo 28 de enero a las 7 de la noche, ya saben, vamos a tener a eh, dos expertazos, tres expertazos bien pro y vamos a tener un GDE, Google Developer Expert en Firebase, que va a estar respondiendo un montón de dudas sobre esta herramienta. Así que no se lo pierdan. Vayan a Farbase MX en Facebook y ahí va a estar ya publicado. Mañana prometo publicar el Meetup. Entonces, el próximo Meetup es el 28 de este mes. Y en febrero regresa Django MX. ¿Qué? Eso es en muy bueno, febrero ¿no? regresa Django MX en la colonia Roma para que vayan preparando ahí el espacio en febrero para que eh, echemos Python un ratito sí. con Katia Lira. Y así es. Y también viene a Un meetup de El Dev Show Donde vamos a grabar un episodio en vivo y con audiencia
2: Pero todo esto viene
0: para para marzo Entonces todavía hay Ah, tiempo de planearlo Entonces estamos llegando al final y queremos hacerte la pregunta obligada De eh, este programa para nuestros invitados Y es, una vez dijimos top consejo Así quedó Frase épica de Katia
1: fue tuya pero ya es el copyright
0: <risa> y queremos preguntarte cuál es el top consejo para alguien que está empezando, para alguien que está creyendo que construir una carrera de desarrollador es buena idea cuál es el top consejo desde tu perspectiva que debe hacer, conseguir, buscar eh, trabajar, entrenar cuál es el top consejo de Dani para alguien que comienza
2: uh, yo creo que serían tres creo que el primero es viene eh... preparado Dani <risas> primero yo creo que es comunicación aprender a comunicarte desde, desde que empiezas a trabajar te va a resolver muchos problemas eh, el segundo es eh, ponerle un poco más de, eh, de detalle a lo que haces a lo que entregas, no solamente te preocupes por eh, entregarlo y ya eh, preocúpate también por, por las personas que lo van a eh, terminar viendo o revisando el Eh, Aparte de ti Eh, y eh, leer mucho. Yo creo que leer mucho, leer mucho acerca de experiencias de otros desarrolladores, Eh, leyendo artículos, eh, viendo videos, eh, viendo el dead show y y sí, creo que
0: Pues eh, es muy consecuente, a mí me encanta cuando las personas como tú son súper son consecuentes eh, que tiene todo que ver con lo que hemos estado hablando durante este rato y, y justo eso, ¿no? o sea, eh, es, es, es muy importante trabajar con tu personalidad y eh, como alguna vez lo he dicho en algunas eh, clases o bootcamps donde he tenido la oportunidad de enseñar eh, lo, lo más importante para aprender como programador es trabajar en equipo es, es saber colaborar, es saber contribuir, saber escuchar la crítica, un, hacer un code review y recibirlo es la cosa <risa> más importante, ¿no? Entonces, eh, justo, justo eh, es muy consecuente y, y, y estoy seguro que la práctica de, de estos valores, porque lo son, uh-huh. eh, te han abierto puertas, Dani. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros, sí. uh-huh. muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que eres una persona súper ocupada y que, que te tomas el tiempo de estar en ese programa, Muchas gracias.
1: Una cosa más, Dani, este, hablabas de leer mucho. ¿Tienes algún blog que te guste? ¿Un libro o algo que recomiendes?
2: Uh, yo creo que eh, cualquier artículo de Medium eh, uh-huh. para que, en base a lo que eh, tus gustos, ahí puedes buscar. Pero un libro que eh, compartieron recientemente en el trabajo se llama Designing", Design como It, como diseño en inglés. Design uh-huh. It. Se llama The From Programmer to eh, software, software Architect y aplica, aplica para todos para que lo puedas leer eh, si estás empezando o si ya eres alguien pro.
1: Okay.
2: Creo que te va a dar una una nueva visión acerca de, de lo que haces.
1: <risa> bueno, Dani, pues muchas gracias. Siempre ha sido este muy amable conmigo en mis code reviews eh, cuando te <risa> cuento de mis cosas personales Y ahora cuando te invité Dijiste luego que sí Entonces Son las únicas personas gracias. Que
0: conozco Que hablan de cosas personales En los co-reviews
1: Sí Así de Por eso te dejó tu ex
0: Es esta variable Mal, mal Por eso no te aman Por eso no, no. Gracias Dani <risa>
2: Saludos, saludos y gracias por
0: invitarme. Pues un abrazo, Dani, muchas gracias. Eh, Muchas gracias a todos eh, los que nos siguieron durante toda la transmisión en vivo. Gracias a los que nos escuchan on demand. Eh, No se pierdan los episodios que vienen de esta temporada. Esta temporada va a estar bien buena. Y pues sin más, nos vemos por ahí. Andamos, ya saben, en los meetups. Si quieren ir a... Darse una vuelta Próximo 28 de enero Y si no Nos vemos por aquí En internet Gracias Katia El
1: lunes hay episodios también El lunes con, hay episodios Con alguien de PHP ¿¡Ah!
0: Nos vamos <risa> Esto fue El Dev Show